0: A nyugdíj előtakarékossági számla az egyik a nyugdíj célra indítható 20% adókedvező biztosító megoldásoknak, sőt, ez az egyik legköltséghatékonyabb számlatípus, mégis elég gyakran lehúzzák. Akiknek az az érdeke, hogy drága nyugdíj megtakarítást adjanak el, ők gyakran érvelnek azzal, hogy a nyes számlához érteni kell, vagy túl bonyolult. Nos, ez igaz, hogyha azt feltételezzük, hogy a nyugdíj megtakarítók nem akarnak, és nem is tudnak alapvető dolgokat megérteni azért, hogy milliókat nyerjenek vele. Most nem fogom elmondani, hogy hogyan működik egy értékpapírszámla, vagy hogyan működik maga a nyesszámla vagy hogy mi az, hogy befektetési alap. Hogyha ezek az alapfogalmak nincsenek meg, akkor javaslom, hogy olvassd el a linket, útmutatót. Mielőtt belevágnánk, szeretném tisztázni, hogy egyáltalán nem kell mélyen érteni a nyesz számlákhoz, tehát egy teljesen egyszerű, biztonságos, stratégia is választható, hogyha nem akarsz a befektetésekről tanulni. Tök felesleges ezért egy drágább nyugdíj megtakarítást választanod, vagy egy drágább előtakarékosságot megkötnöd, csak azért, hogy mondjuk más mondja meg, hogy mibe tedd a pénzed, mert valójában ugyanúgy nem fogod érteni, hogy mibe fektettél, és ugyanúgy nem fogsz vele jó eredményeket elérni valószínűleg. A másik, hogy a befektetés nem egyenlő azzal, amit a legtöbben csinálnak, hogy próbálják eltalálni, hogy mi fog jól hozni a következő egy évben. Ők gyakran adnak, vesznek, kereskednek, ez spekuláció. Nyugdíj célra nem javaslom, hogy ilyesmit csinálj, sokkal inkább érdemes megvenni egy valamit, kialakítani egy stratégiát és azt hosszú távon tartani. Most azt fogjuk megnézni, hogy miként lehet számlán portfóliót kialakítani, és néhány tippet is adok magát az eszközallokációt illetően. Kezdjük az egyszerűbb lehetőségekkel és haladjunk a haladóbbak felé folyamatosan. Az első és legegyszerűbb stratégia a szimplán az, hogyha állampapírokat vásárolsz. Ha nincs sok időd a nyugdíjig, értsd mondjuk 10 év körül, és nem akarsz érteni a befektetésekhez, akkor maradj nyugodtan az állampapíroknál. Az szerintem nem jó megoldás, hogy bármiféle hozzáértés nélkül másokra bízod a pénzed. Akkor inkább vállalsz fel, hogy nem érdekel annyira, hogy tanulj róla, és vállald ezért a biztos, de alacsonyabb hozamot. És egyébként ez akkor is igaz, hogyha nem akarsz nagyobb kockázatot vállalni. Nincs ebben semmi szégyen, ez is egy döntés, ami sokkal érettebb, mint amit a legtöbben csinálnak, és ami miatt egyébként a legtöbben sok pénzt el is buknak. Az állampapír egy olcsó, kiszámítható, biztonságos befektetés. A legtöbb embernek alig, hanem ez ez az egyik legjobb befektetés. Ha az állampapír fizet... 5%-ot teljesen ingyen, akkor igazából ugyanott vagy, mint hogyha valamilyen kockázatos részvény alapon keresztül elérnél 7%-ot 2%-os költség mellett. A nettó hozamod ugyanúgy 5%. Csak utóbbi esetben még egy jó nagyot kockáztattál is. Az alacsony költség éppen ezért szerintem az egyik legfontosabb, és az állampapír ezt kiválóan tudja biztosítani. Ha ennek ellenére úgy gondolod, hogy több hozamot szeretnél, és nem akarod magadnak összeállítani a portfóliót, akkor természetesen választhatsz profi alapkezelőt is. Ezzel elérkeztünk a második stratégiához, ami gyakorlatilag az aktívan kezelt alapok. Gyakran érvelnek a nyugdíjbiztosítások és önkéntes pénztárak mellett azzal, hogy ott szakértők kezelik a pénzt. Ugyanezt baromi egyszerűen meg tudod csinálni egyébként számlán is. Pusztán aktívan kezelt befektetési alapokba kell fektetned. Ezt minden számlán meg tudod tenni és a bankban ülő ügyintéző pedig ugyanúgy örömmel fog neked segíteni akár az alapok kiválasztásában is. Egy klasszikus 60% részvény, 40% kötvény, röviden 60-40 portfóliót akár egyetlen egy vegyes alap megvásárlásával létre tudsz hozni, és minden szakmai gondot le fog venni a válladról az alapkezelő. Ha a nagy, ismert, független alapkezelők közül választasz, mint például a Concord, akkor szerintem nem nagyon tudsz mellé nyúlni. Csak arra figyelj, hogy ne vállalj túl nagy kockázatot. Számolj azzal, hogy mondjuk a részvényalapok 50%-ot, a kötvényalapok 30%-ot eshetnek, mi mondjuk az állampapír az ehhez képest mondhatni garantált. Ebből keverd ki egy olyan megosztást, amivel nem veszíthetsz többet annál, mint amennyit hajlandó vagy kockáztatni a magasabb hozamért. Minden alapnak van egy kiemelt információs, úgynevezett kiid, dokumentuma, amiben benne van a stratégiája. Ez alapján tudod megnézni, hogy mibe fogják befektetni a pénzed. Ha még az eszközallokációval sem akarsz törődni, akkor pedig választhatsz abszolút hozamú alapot is, ami nem határoz meg ilyen konkrét megosztást, hanem azt is az alapkezelőre bízza gyakorlatilag. Így még arra sincsen szükség, hogy a részvény-kötvény arányt te határozd meg, persze így akkor a kontrollod is valamivel kisebb. Minél több időd van, annál bátrabb lehetsz a befektetéseddel. Egy jó hüvelykúj szabály, hogy ahány éves vagy, annyi százalék legyen a kötvény és az állampapír a portfóliódban, a többi meg például részvény vagy egyéb kockázatosabb eszköz. Egy másik ilyen szabály, hogy 10 évnél rövidebb távra ne nagyon fektes részvénybe. Minél hamarabb kell a pénz, annál fontosabbá válhat a biztonság. Erre szokták azt alkalmazni, hogy például, hogyha 65 éves korodban tudod, hogy szükséged lesz a pénzre, akkor érdemes lehet már 55 éves korodtól, éven mondjuk 5% ponttal csökkenteni a részvénykitettséged. Most ugye itt részvényeket említettem, de a részvények helyett akár választhatsz ingatlan alapot is, így a pénzedet ugye ingatlanba tudod befektetni, de nem kell ehhez megvenned egy egész lakást, és ugyanúgy ki tudod használni rá a nyugdíjra szóló adókedvezményeket. Mondhatod, hogy a részvények egy részét például lecseréled ingatlan alapra, és készen is vagy. Ezeknek az aktívan kezelt alapoknak igazából egyetlen hátrányuk van, költségük, ami jellemzően másfél-kétszázalék évente. Ugye ez rövid távon nem sok, de tíz év alatt azért, ha ezt összeszorzod, akkor is láthatod, hogy ez, ez jelentős tétel tud lenni. Erre megoldás a harmadik stratégia, ami a, amit a passzív alapokkal tudsz elérni. Ugye a passzív stratégia hívői szerint az aktívan kezelt alapok nem tudnak jobb teljesítményt felmutatni, mint amit a piacok egyébként is produkálnak. Vagyis nem számít, hogy ki kezeli a pénzt, csak az, hogy milyen eszközökbe fektettünk. Például, ugye eszköz alatt érthetjük, hogy amerikai részvényekbe, vagy európai kötvényekbe, vagy ingatlanba, vagy hasonlóba. Ha ez így van, ugye, és sok tanulmány szerint így van, akkor ugye minek fizessünk a szakértőknek a kezelésért, ha nekünk csak egy jól diversifikált, egy jól megosztott portfólióra van szükségünk. Erre jöttek létre a jóval olcsó passzív alapok, ahol néhány tized százalékért be tudunk fektetni. A szuper hír, hogy néhány szolgáltatónál elérhetőek ETF-ek a nyers számlákra is. Így csak azt kell eldönteni gyakorlatilag, hogy milyen arányban osztjuk meg a befektetéseinket a különböző eszközök, piacok között, és ezt az arányt kell ETF-eken keresztül megvásárolni. Nem sok ETF érhető el, de az amerikai, európai, valamint magyar részvénypiacot például elérjük. Így lehet például egy 60-40 portfólió 20% amerikai részvény, 20% európai részvény, 20% magyar részvény, meg 40% állampapír, és a teljes költség inkább egy 10 Persze nem ismerem a kockázatvállalási hajlandóságodat, és nem tanácsot akarok most adni, csak szeretném, hogy valamilyen kiindulási pontot kapj, hogyha ebbe az irányba indulnál. Ha van még 20 éve nyugdíjig és hajlandó vagy mondjuk nagy kockázatot vállalni, akkor emelheted 75 ra például a részvényarányt. Vagy hogyha félsz az amerikai részvénypiac túlárazottságától, akkor 10%-ra csökkentheted annak arányát is. És egyébként magát a stratégiát vegyítheted aktív alappal is, és vehetsz például az amerikai részvények helyett 10% ingatlan ingatlan alapot is. Csak ne bonyolíts is túl szerintem, mert egy- egyre nehezebb lesz nyomon követni és kivitelezni a stratégiát. És ha nagyon szofisztikálni akarod, akkor vehetsz egyedi értékpapírokat is egyébként, és ezzel el is a negyedik stratégiához, ami nem más, mint az egyedi értékpapírok vásárlása. Itt is ugyanúgy érdemes először eszközosztályok szerint egy megosztást kitalálni. Maradhatsz ugye például az előbbi 60-40-es Például csak itt nem befektetési alapon keresztül veszed meg a részvényeket és a kötvényeket, hanem egyedileg, egyedi részvényeket, egyedi papírokat fogsz venni. Tehát nem befektetési alapot veszel, hanem mondjuk OTP, meg mó részvényt. Ennek az előnye, hogy még azt a két vagy egy alapkezelési díjat sem kell megfizetned, amit a passzív alapoknál, hátránya viszont, hogy a kapott osztaikok után például adózni kell. Valamint a nyezzámlákon nagyon ritkán lehet elérni külföldi részvényeket. Ugye főként forintban jegyzett papírokat lehet venni Nyeszre, ezért csak azokat a részvényeket tudod megvenni, amiket forintban is jegyeznek, például ugye a B-t a piacon. És ez, ez azért nem olyan túl sok. A Bux LTF-et például simán kiválthatod OTP, MOL és Ritter részvényekkel, de az amerikai LTF-et alig hanem ekkor is ltf kell megvenni, mert amerikai részvényeket nem sokat fogsz tudni venni a B-tán te semmi nem zárja ki egyébként, hogy kombináld ezeket a megoldásokat. A lényeg, hogy tudd, hogy milyen kockázatot tudsz vállalni, annak megfelelően találd ki magát az eszközmegosztást, és végül döntsd el, hogy szakértőre bízod a kialakítást, passzív alappal veszed meg, vagy egyedileg vásárolgatsz részvényeket, kötvényeket. Minél inkább saját kezben tartod a dolgokat, annál kisebb lesz a költséged, de annál nagyobb lehet vele, ugye, a macera is. Szerintem, hogyha nem érdekel ez az egész, akkor maradj nyugodtan az állampapírnál, ha van elképzelésed, de megnyugtath- megnyugtatna, hogyha például egy válságban tudnád, hogy a szakértő ezt teszi majd a dolgát és átrendezi a portfóliót, hogyha szükséges, akkor menj inkább aktív alapokkal, viszont hogyha jelentős összegről van szó, hosszú távról, vagy tényleg érdekel a téma, akkor pedig igenis tanulj meg saját portfóliót kialakítani és, és használj inkább ETF-eket. Szerintem ez a leghatékonyabb, talán legideálisabb megoldás. Végül pedig, hogyha izgalomra vágysz, vagy nagyon értesz hozzá, akkor próbálkozhat egyedi papírokkal is. Szerintem ennek nem sok előnye van egy nyesz számlán, inkább hobbi vagy olyan kíváncsiság lehet. De, hogyha téged ez az, ami vonz, akkor ezt is meg tudod tenni. OVA intelek azonban attól, hogy a múltbeli hozamok alapján dönts. Az általam említett kockázatból való kiindulással szerintem sokkal jobban jársz. Igazából mindegy, hogy mi az, ami tavaly jól hozott. Az már elmúlt, és hogyha az alapján döntesz, az olyan, mint hogyha a visszapillantóban nézve próbálnál meg autót vezetni. Tehát fontos, hogy ne legyél kapzsi. A legtöbb kisbefektető ott rontja el, hogy a hozamokra vadászik, és gyakran váltogatja az elképzeléseit, attól függjen, hogy éppen mit hal. Inkább tanulja a befektetésekről, és hidd el, hogy sokkal többet fogsz nyerni vele nagyon sok sikert kívánok, hajrá!